0: Caroneiros, semana passada não teve episódio, porque como vocês podem ver pela minha voz, eu estava um pouco doente. E ainda estou. Mas essa semana eu não ia deixar de gravar. Tô aqui pra vocês, porque caroneiro que é caroneiro não abandona o carro, entendeu? Então vamos lá, vamos pra abertura. Só tenha um pouco de paciência com a minha voz, porque vida de mãe, né? Pega as viroses da filha. Então vamos embora. Ela é uma daquelas pessoas que, assim, começaram na internet quando tudo aqui era mato. Pioneira na blogosfera de moda, a Camila Coutinho Musa começou a criação de conteúdo há 16 anos. Ela marcou presença em praticamente todas as plataformas surgidas desde então. Twitter, Instagram, YouTube e ao longo desse tempo todo de muito trabalho, ela também consolidou sua marca no mundo offline. Além de conhecida como influenciadora, ela se posicionou como uma empreendedora talentosa. Assim, o Garotas Estúpidas, nome do blog dela lá de 2007, deu origem a empresas como a GE Beauty, marcas de cuidado para o cabelo. E para quem não conhece ainda, já é uma coisa muito legal, porque os produtos que ela oferece, dá para personalizar o shampoo de acordo com a sua necessidade do dia a dia. Muito bom, né? Porque eu vou querer falar um pouco mais disso. Eu achei inovador pra caramba. A Camila também é autora do livro Estúpida Eu. Ela tem dois TED Talks, tá na frente do podcast Stupid Talks e sempre inventando algo novo pra desbravar. Não é à toa que ela entrou pra lista de prestígio Forbes 30 Under 30. E embora pegar essa carona? Apertem os cintos, que é a estrada da Camila. Já começou! Caroneiros, olha só a minha voz. Eu vou contar pra vocês que Bebezoca, minha filha, pegou adenovírus, rinovírus e princípio de pneumonia. Então, no meio desse rolê todo, eu peguei alguma coisa dela que eu não sei o que é. Mas eu não ia deixar de gravar com essa convidada mais do que especial. Eu falei, gente, essa gravação tá marcada há mais de um mês. Eu que não vou desmarcar. Então, vocês já sabem na abertura quem é, eu já falei. E eu quero dar as boas-vindas para Camila, maravilhosa. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Ah, eu que estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo
1: convite. Muito boa a ideia do seu podcast de falar sobre os bastidores e as coisas que ninguém vê, né? Eu acho que é um serviço você trazer essa pauta com esse viés,
0: sabe? Porque a gente só vê o outro lado, só vê a coisa pronta, né? Só vê, só vê assim, as pingas, né? Ninguém vê os tombos. É. Então, eu, eu acho, porque eu me sentia muito sozinha... Quando eu olhava a vida de todo mundo de sucesso no Instagram. E eu falava, cara, por que que só eu passo por perrengue? E daí, quando mais eu começava a conversar com os empreendedores, eu tenho uma consultoria de transição de carreira, né? E eu falava, cara, não, todo mundo tem. Todo mundo tem os seus problemas, a gente só não vê. E daí o podcast me foi uma luz no meio da pandemia. Eu comecei a gravar em, acho que abril de 2020. E eu falei, nossa, e eu vi o quanto ajudava as pessoas. Por isso que foi rolando. E assim... Eu vejo que você tem um traço muito claro da sua personalidade, que a gente tá se conhecendo hoje, mas eu já percebi de tanto ver a sua carreira, que você gosta de ser diferente. Que é a sua Sim. grande paixão acima de tudo. Eu, já, eu lembro que uma vez você falou, eu não ligo que os outros copiem, eu só quero fazer primeiro. É. E eu amo isso em você, porque... A, porque é uma coisa que assim, tudo bem, gente, tem espaço para todo mundo. Você tem muito disso, né? Você não fica, ah, isso é meu, você não tem posse, né? Das suas ideias. É, eu acho que porque o ambiente da internet, ele não tem
1: isso, não tem dono de nada, não tem, não existe isso. E se você fica muito apegado, é, ah, eu fiz isso, mas me copiaram, não sei o que, fica gastando energia ali naquilo. Você fica preso ali num ego de aquela ideia foi minha, aquilo é meu, e você deixa de criar coisas novas e a internet não é sobre passado, né? Ela é, ela é sobre o que vem depois, é sobre futuro, sobre se reinventar, etc. Então, eu sou muito movida a desafio e a me superar e, e trazer coisas novas, formatos novos, mais do que qualquer coisa, eu acho que é o, é o que me tira do... Sabe? É o que me move. Acho que empreendedor, no geral, tem essa, essa loucura na cabeça, né? De querer sempre fazer coisas diferentes.
0: Então, bom, todo mundo foi... As pessoas estavam lançando seus produtos, fazendo parcerias com marcas... Você vem e me lança cuidados pro cabelo customizado, que eu não sabia nem que existia, tá? Uma ignorância uhum. da minha parte, mas eu, pra mim, foi, nossa, meu Deus, que produto inovador. Uhum. Não rolou um medo de lançar algo que o mercado talvez não tivesse pronto pra entender? Muito medo.
1: Medo a gente tem de tudo, né? De to... Tipo assim, medo é um negócio que não vai deixar de existir. E mesmo que fosse um shampoo ou um produto muito básico ou fácil de entender, eu teria medo de todo jeito, porque realmente... É, eu entrei de cabeça num mercado e numa, num, num business que eu nunca tinha vivido, que era uma estrutura completamente diferente do blog, e que isso, por si só, já dá muito medo. Você entrar independente, com o seu próprio dinheiro, sem pegar um real dos outros, com suas economias. Botar lá, aprender no dia a dia como é que se faz não só ter marca ou vender produto ou tratar com varejo, tratar com tributo, que é muito difícil no mercado de cosméticos, mas também gerir time baseado em outras coisas do que outros KPIs e outra maneira de gerir, do que depois de 15 anos gerindo um time à distância, cada um morava em um lugar e que o produto era você, a empresa basicamente não tinha custo então, nossa, dá medo isso sozinho já dá medo mas é isso, ele não vai deixar de estar lá porque é, é o medo do novo né? é normal até quando a gente vai cortar o cabelo, a gente fica com medo, se, se for um corte radical, né? E aí, é, só que aí, a questão da customização, eu acho que não é nenhum medo do produto ser muito diferente, porque é justamente isso que me faz dizer que vale a pena entrar no mercado. Porque se uhum. fosse para entrar no mercado para fazer uma coisa que todo mundo tava fazendo, eu teria muito mais medo porque aí ia ser muito mais competitivo para mim, ia ser muito mais difícil mostrar que aquilo é especial e ia ser muito menos satisfatório, porque eu não estaria contribuindo com uma coisa nova. Então, o fato da linha ser customizável, é muito diferente no modo de uso tudo, é muito desafiador, é muito caro comunicar uma coisa nova, desconstruir um modo de uso que já é... Da vida muito inteira a gente sabe como usar um shampoo, é... mas isso é muito... É muito gostoso também, né? Você contribuir com uma coisa nova. Então, a gente lançou uma nova categoria de produto no mercado, que foi o Booster. Ensinou a, 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 o conceito de beleza, de hair care customizável no Brasil. Já existia uma tendência um pouco para o skincare e tal, mas não era uma coisa muito madura. E fizemos isso tudo sendo uma empresa pequena e independente. Tem uma multinacional muito conhecida que lançou uma linha depois da gente com um conceito muito parecido. Mas ninguém sabe qual é o nome, você sabe? Não tem a menor da... ideia. E, era uma, e é uma multinacional, com muito dinheiro. Então, você vê qual... O que... Como é um desafio, né? Porque você educar na internet custa muita grana. Então talvez se eu não existisse Camila Bogueira de graça na jogada, eu não teria coragem de fazer uma marca com tanto educacional envolvido. Mas enfim, acho que respondendo a sua pergunta, o fato do produto ser diferente, ele me anima mais do que dá medo. Me, dá, me deu muito mais medo entrar num negócio novo para mim, que eu conhecia pouco,
0: uhum. e de
1: maneira independente
0: do que do que o produto ser diferente, porque eu confio muito no produto. Você sabe que eu conversei com as fundadoras da Panties, de calcinha absorvente aqui no podcast, e elas falaram que é uma responsabilidade você lançar uma categoria de produto, porque a barra tem que estar tá lá em cima, porque se a pessoa não gostar, ela não usa nunca mais, então ela não vai pro outro, ela já fala, ah, isso aí não funciona para mim. E eu fiquei muito Exatamente. impressionada, eu falei, nossa, é uma, é uma baita... Ser Primeriane é uma baita responsabilidade, né? Exato, porque depois você leva a categoria que você inventou pro buraco ou
1: você vai ser copiada, fato. Vai ter gente atrás de você, porque, né? E aí é onde entra essa história de você estar tá sempre se reinventando, inovando, etc. Porque você, a ideia ela tem cada vez menos dono, né? Hoje em dia. É, eu conheço as meninas da Pentes, elas são muito gente boa.
0: Elas muito, são muito, muito, muito legais.
1: É... E é bem isso que elas falaram mesmo, é uma resposta Mas, ao mesmo tempo, se você faz com excelência, você se destaca no mercado. Né? E o nicho é um negócio muito massa hoje em dia. Tipo, eu dei uma entrevista semana passada que a pessoa perguntou de market share. Eu uhum. falei que eu não olho para market share, porque eu não estou... A G-Built não nasceu para competir com market share de gigantes, porque ela é uma marca nicho, ela é uma marca que entra em conversas específicas. Então, a gente está muito, olhando muito mais para o lado da inovação do que de, de market share, sabe?
0: Mas eu vi que você não pensava em abrir uma marca. Uhum. E, só que esse é um movimento muito grande entre as influencers. Até porque ninguém mais quer depender só de uma plataforma. Nem, é, existe a coisa da sua imagem estar tá vinculada, então... É, eu, eu sempre pergunto aqui, você fica 24 horas sem postar? E tem muita gente que me fala não. Eu fico. Você fica, né? Eu vi que você falou Sim. numa entrevista que você pegou um ano novo e deletou o aplicativo. Uhum. Eu, deleto, eu sempre tive esse hábito de deletar. Durante a
1: semana, um dia, sabe? Sempre tive. Agora menos... Mas, no final do ano, eu puxei o fio da, to puxei o fio da tomada, entre aspas, do, do, de social media, de tudo, e falei, vou me dar 20 dias sem olhar Instagram. Dei tchau, gente, beijo, até ano que vem. Porque eu estava, assim, à beira de, umas, de pifar. De um burnout. Muita coisa, é, muita coisa aconteceu no final do ano. E eu acho que as pessoas falam muito de burnout... E, óbvio, que tem pessoas que chegam num nível de burnout que trabalham para outras pessoas, etc., que não tem tanto controle assim, né? Da rotina delas, das demandas. Existe uma realidade da CLT que o burnout não está no seu controle tanto. Porém, existe o burnout da PJ e da empreendedora, que é um burnout que, que você tem que ser muito guardiã do seu bem-estar também. Porque, no fim do dia, quando você vai reparar, a gente, às vezes, é o que mais cobra da gente mesmo.
0: Pô, é, não, nós somos quer... nossos piores
1: advogados. Piores. A gente é doida, porque uhum. com rede social a gente fica olhando, gente, juro, eu trabalho com isso há 15 anos, e nem a gente escapa dessa coisa da comparação, é porque é muito, é muito sofisticada a maneira que a, a rede social brinca com a nossa cabeça. Né? Então, mesmo que você tenha muita clareza de pensamento, que você tenha participado da construção disso, que eu participei, você ainda cai na armadilha de olhar e falar ah, mas eu deveria estar fazendo mais mas olha isso eu poderia estar fazendo isso então é muito de você ser vigia disso e colocar os limites então eu a marca G Beauty foi criada para ser muito maior que eu só que ela ainda depende muito de mim claro. e aí essa decisão no final do ano de falar 20 dias off ela reflete no faturamento da Gebeauty mas não existe também como eu falei se Camila tem um piriri Vai fazer o quê? <risos> Entendeu? As marcas. Então, assim, eu preciso cuidar de mim. Independente de qualquer coisa. Então, eu, eu faço as coisas de vez em quando. Uh, e eu acho que é importante fazer antes de você pifar. Porque depois que você pifa,
0: né? É muito
1: ruim. você chegar Mas a é limite. um
0: autocuidado que hum. muita gente, por CPJ, não se permite. Porque eu falo para as pessoas. Se as pessoas falam para mim assim, vamos ah, eu vou empreender para ficar mais com os meus filhos. Eu falo, gente, mas você trabalha muito mais sendo empreendedora. Você trabalha 14 horas por dia, porque quando, assim, no CLT, larga a caneta, larga a caneta, acabou. Tira 30 dias de férias. E quando você é uma empreendedora, muitas vezes você não tem essa opção. É um autocuidado muito grande, só que ele é raro, Camila. Não é, não é todo mundo que se permite e se sente no direito de... Né?
1: É, porque são muitos fatores aí, eu tô falando de um lugar de muito privilégio, de um lugar Sim. que eu, há 15 anos trabalhando com isso, eu tenho minhas reservas, eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho uma estabilidade de vida. Então, tipo, é, eu posso me dar ao luxo de fazer certas coisas, de escolher certos trabalhos, de priorizar a minha... Saúde, eu entendo que tem gente que é autônomo e é PJ e não tá no momento de vida que pode fazer essa escolha. Então, é o fator financeiro que você precisa de dinheiro para sobreviver e, e quem é autônomo não tem uma estabilidade de todo mês receber um salário. Uhum. E também existe o outro lado que é a cobrança, a auto-cobrança. E aí, às vezes, os dois estão juntos. Aí, meu Deus do céu, que loucura, né? Mas assim, eu acho que eu, eu tenho uma coisa de impor limite que ninguém vai colocar por você e você se, se olhar se cuidar, porque às vezes a pessoa tipo tipo ah, vou pegar mais um job, vou pegar mais um trabalho não posso perder, e aí trabalha sábado e domingo
0: é, mas assim é, eu lembro de, eu sou muito fã das Kardashians tá, é. muito assim, eu, eu, a minha caneca, aliás se você ver, tá escrito eu What Would What Kim would Do, do. Amei, é, amei, eu tô um pouco no nível extremo, às vezes <risos> Quero mandar um beijo pra minha amiga Helena Bordon... Que me apresentou aqui em Kardashian... Me levou num evento como assistente oh. pessoal dela... Foi muito fofa... Graças a Deus, Helena, obrigada... É, e daí... Eu, eu lembro de um desfile da Balmain... Que a Kylie era a estrela do desfile... Hum. E ela passou mal... Teve uma dor de garganta e não foi...
1: Hum. E daí
0: a grande discussão no episódio... Era porque a Kim falava... Olha... Tipo, eu nunca faria uma coisa dessas... E a mãe desesperada, a Chris Jenner desesperada. E a Kim falando, meu, mesmo doente eu vou. Mesmo que eu tenha que sair do hospital tomando soro na veia, eu vou. E a Kylie não passou por cima dela. E eu achei aquilo muito interessante, porque assim, quantas vezes as pessoas pegam e falam, não, isso é, import isso é mais importante do que eu. Um job é mais importante do que eu. Em momento algum mais do que a sua saúde, né não deveria ser. É, eu acho que o termômetro é só quem sabe quem tá passando, porque tá o passando, problema para. é
1: aquilo. É tipo, tem gente que, ah, é falando, sei lá, eu vi o João, sabe o cantor João? Sei. Ele postou algum desabafo, que todos os artistas sofrem do mesmo problema, né? Todo mundo quer, óbvio, trabalhar com o que ama e ter fama, mas eu acho que no dia a dia, quando você chega na dinâmica do dia a dia da fama, é muito sofrido e as pessoas só sabem disso vivendo. Que é, você estar tá na estrada todo tempo, você ter mais dificuldade de formar laços com as pessoas, você não ter rotina, você está sempre sendo cobrado para dar o seu melhor, obviamente, porque o seu fã quer ver o seu melhor, e nem todo dia você está num dia bom. Várias coisas, todos os, os famosos têm esse mesmo problema, que é super... faz todo sentido. E aí ele fez um desabafo, e aí o povo nos comentários começou a, a falar, ah, e agora tá aí reclamando, vai trabalhar, vai pegar ônibus para ver, vai fazendo isso Que também é uma coisa que tem tudo, tem seus prós e contras, e toda pessoa tem o seu sofrimento e a sua claro. questão, né? Uhum. Um não é menor que o do outro. Então, tipo assim, se a Kim lida de uma melhor maneira com isso, ela consegue fazer e faz bem para ela, massa. Mas se a Kylie não, ou se tipo, poderia nem ser um problema físico, poderia ser um problema emocional. E aí, a Kim poderia dizer que, que é bobagem? Quem tem o direito de dizer que é bobagem, sabe? Acho que cada um sabe onde o sapato aperta. E, e, e quando é a hora de dar o seu limite. Eu já fiz isso uma vez, uma vez só. De uma época que eu estava muito... Mas eu morava em Recife ainda faz muito tempo. Exausta, podre. Podre, 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 podre. E aí tinha algum evento que mudou de data. E aí, eu juro, eu pensei assim, eu não consigo ir, gente. Eu estou esgotada. Eu não tenho mais um real de energia para dar. Não tenho. Então, assim, eu vou ter que mudar a data. E aí foi o Fuso a pessoa da marca ficou chateada, claro, era uma marca que não era tão grande, então tava com tudo organizado, mas eu não tinha condições de ir, e aí mudamos, e aí eu fui, daí o meu melhor, como eu sempre, dou, tudo que eu tenho, eu dou. É, mas naquela hora eu não tinha, então para alguns poderia
0: parecer bobagem, mas só a gente sabe. Só a gente né? sabe. Bom, e você nem pensava em abrir uma marca, e isso não. me gera uma dúvida você tem a credibilidade, você tem o público fiel, muito fiel, e você não pensava em fazer esse movimento. Por que não? Porque,
1: Ó, na época que eu lancei, já tinha muita gente que tinha marca. A própria Helena já tinha, que eu amo, por sinal, a Helena é demais. A Ela,
0: Mica, já,
1: tinha, né? ela já tinha roupa e já tinha óculos. A Mica já tinha, a Lala Rude já tinha, muita gente já tinha. E eu só abri, eu não sei se você viu em alguma das minhas entrevistas sobre a marca, porque eu fui plagiada. Eu Uma vi, pessoa... fiquei passada, eu entrei até no processo pra ler. Fiquei babado, passada, babada. É. Mas aí deu tudo certo, tá? Pipi. Só que aí, nesse processo, eu falei, ai, eu não, acho que. Não, mas calma aí, vamos contar vamos contar para quem tá, tá ouvindo. Tá, tá bom, beleza. Eu vou voltar um pouco. Eu não tinha vontade de ter marca minha, porque tudo que a gente falou antes, confusão, não é fácil. É tipo assim, muito investimento, com... muito mais complexo o modelo de negócio, muito mais risco. É... Coordenar fornecedor. É muito. Gente, é outro bicho, sabe? O meu modelo de negócio de influenciadora, delícia, cremosa fácil de fazer, fácil de administrar, alta rentabilidade. Tem os contras também, que é apoiado na minha imagem, etc., mas eu já tinha alguns planos com relação a isso. Então, ter produto físico era uma coisa que eu não estava muito afim de me meter. É... E aí eu estava fazendo collab, sempre assinei coleção para marcas grandes, então eu já satisfazia esse meu desejo com a Ering, com a Riachuelo, com a Dumont, com a Corello. Estava tranquilo. Mas aí, depois que esse, esse moço me plagiou e fez uma linha com o nome do Garota Estúpida, que já estava super grande, eu descobri porque eu leio todos os directs das minhas, da galera que fala comigo, né? Eu não <risos> posso falar seguidora, leitor não sei, eu acho que são, sei lá, minhas amigas virtuais. E elas falaram assim, isso é seu, isso é seu, porque estava na Beauty Fair. E aí eu falei, não, gente, não é meu. Obrigada, vou investigar. Estava muito grande já. E aí, no processo de tirar do mercado... Que, inclusive, eu fiquei três anos guardando mais de quase um milhão de reais em produto. Eu tive que pagar um galpão por três anos para armazenar os produtos, porque eu não podia destruir, porque a justiça não me deixava destruir. Você tá Porém. brincando. Bom, sério. É, enfim, aí eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou pegar isso aqui, vou fazer do jeito que eu acredito. E aí eu fui investigar todos os fornecedores do cara, só que nada dava para aproveitar, porque o produto... Enfim, eu não pude, que fazer uma coisa não testada em animais, clean, com embalagem reciclável. Não era nada disso, então eu tive que começar do zero. E aí comecei a fazer pesquisa, comecei a desbravar mesmo, porque era um mundo completamente novo para mim. Aprendi muito, todo dia eu aprendo. É, todo dia eu aprendo um negócio novo, é um MBA, assim, ter marca. Então, basicamente, é isso. Tipo, até hoje, depois que todo mundo começou a abrir marca, eu acho que é um movimento que só vai aumentar pelo uhum. fato que a gente comentou um pouco antes que é, se você tem um blogueiro free uma celebridade free, uma pessoa né, diminui muito o seu CAC você consegue fazer coisas que muitas vezes podem viabilizar a marca porque você tem uma marca nativa digital, hoje em dia não é esse mar de flores que o povo fala aí na internet não, tem muita gente vendendo empreendedorismo como a solução de todos os problemas ter produto físico no caso, você pode empreender uhum. de várias maneiras, eu já me senti uma empreendedora antes da g Build muito antes, desde que eu lancei o blog mas é, ter produto físico é babado porque já passou a época a Aure, que ads você anunciava e vendia o CAC está altíssimo. Você chegar nas pessoas, você vender o seu produto, é, envolve muita coisa. Então eu vejo muita gente vendendo tipo, pai, ah, influenciadores criem suas marcas no buraco é bem mais embaixo, sabe? É, e essa é uma questão de todas as marcas nativas digitais, está se falando muito nisso de como viabilizar, porque é, é, assim como tudo em rede social, as marcas grandes estão chegando com tudo, estão botando verba tudo no digital. É, o, o alcance cada vez mais escasso dos influenciadores e tudo, então tá difícil chegar no consumidor é, então não é tão fácil quanto parece ainda mais no Brasil, né? Uhum. questões tributárias em cosméticos, bem, bem específico é, os impostos variam a cada estado é um... é babado. então assim não é, é uma decisão que você tem que querer muito, sabe? Porque é muito fácil você assinar um produto e deixar o resto com gigante. Tem muita gente que só assina, né? Que também é super válido. Acho massa, também fiz isso por muito tempo. Mas a decisão de ser dona de todos os processos...
0: É, e o pior, assim, você tem que averiguar fornecedor para ver se o trabalho dentro dos fornecedores é, é uma condição boa para os empregados, para os funcionários. Você tem que ver um monte de coisa. Não é apenas contratar, você tem que ver o ambiente que você está entrando, as pessoas com quem... porque a pessoa vai usar o seu nome também, que ela vai falar, eu sou fornecedor da GE. Então, Sim. ele também vai usar isso no, no selo dele, né? De aprovação. E, a, às vezes, a gente não pensa que é toda uma cadeia que, assim, também tem ruptura de mercado, e aí, ruptura de estoque, como que isso funciona? Eu ouvi dizer que tem uma leva agora de pessoas lançando marcas só para se chamar de empreendedores. Por exemplo. Gente. Você já ouviu isso? É. Todo dia. Todo dia, jura, gente. Eu fico chocada, porque assim... Não, não importa, Ai, assim... É babado. Não, não, pede, não pede, assim, uma grande leva de produção. Chega Sim. e lança para falar, sou empreendedor e tenho uma marca, mas não importa se a marca tá vendendo 10 ou se tá vendendo 100. Você é vai vender curso online, vai vender fórmula pronta, vai
1: vender solução, entendeu? Uhum. O produto de verdade não é o produto, o produto é o curso, o produto é o, é o publi, o produto é outra coisa. Gente, eu fico chocada. É, a gente tá vivendo um mundo fake it until we make it. Tipo é. assim, tem muita coisa que não é verdade, sabe? É, e é isso. As pessoas, e, e olha, funciona, viu? Tem muita gente que repete tanto a história que o entorno é, pega como verdade. E aí você vai só alavancando, porque aí as pessoas acreditam. Aí você chama uma pessoa que de fato tem credibilidade, experiência para falar com você. E aí todo mundo vê que aquela pessoa está se envolvendo com você. E aí te dá mais credibilidade e até que vira verdade. Verdade, é, né? Sempre existiu isso, né? Fala, 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 até que vira verdade. Mas é, a internet, ela dá essa ferramenta para você construir a história que você quiser. E isso, não tome, tipo, existem níveis de, de, de contar a história. É óbvio que se você entra no meu Instagram hoje, é, tudo que eu postei lá foi com algum objetivo. Óbvio. Ah, é isso, querendo ou não, é uma construção de narrativa sobre como as pessoas vão, vão me enxergar. Né? Hoje em dia eu falo muito mais abertamente sobre muita coisa, porque eu estou muito mais confortável comigo, e, enfim, mas não tem como você postar sem pensar na intenção daquele post, porque né? não faria sentido. Só que aí tem gente que usa isso num nível muito acima, de realmente construir uma nova realidade que não diz respeito. E que acaba que vira realidade e vira um produto. Mas eu discordo dessa coisa do tribunal. Eu não acho que as pessoas são canceladas. Hoje em dia, essa coisa é uma coisa momentânea. Porque as pessoas com a internet se conectam, sejam pessoas que se conectem por coisas legais, ou por coisas idiotas, ou por preconceitos idiotas, ou por uhum. é, coisas feias, e que a gente não se orgulha da humanidade. Existem os dois lados. As pessoas se conectam por coisas em comum. E aí sempre vai existir alguém que concorda. Sempre vai esse, é, o grande x da questão, às vezes tem gente que a gente vê que fala um absurdo e a gente fica passado, tipo, meu Deus, como é que a pessoa falou isso? Que ridículo, que coisa bizarra. A gente cancela ela pra gente, a gente ela Sim. perde a credibilidade ah. com a gente. Ela tá falando pro público dela e o público dela é aquilo, às vezes. E aí o público dela, uhul, -huh, muito bom, entendeu? E aí continua gostando. Então, assim, todas as pessoas que a gente viu serem
0: canceladas, no final do dia, estão aí. É. Ninguém, a com Conká tá aí. Carol com então, assim, Conká, nessa edição do Big Brother, agora, o pessoal falava, é, volta mamacita, pelo amor é, de Deus. A é. semana
1: é uma loucura, é uma caixa de Pandora, então, tipo assim, não tem isso, sabe? É, acho que a gente chegou, transcendeu a internet, a gente chegou, na época dessa pessoa que a gente falando no off, na fofoca, não tinha ainda essa dinâmica, acho que ela não soube usar a ferramenta para dar o... A volta, a volta sabe? por cima. É. Mas você vê aí Dropout, sabe? Da menina do, 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 do negócio do sangue, da startup do sangue. Dropout. O quê? Nossa, essa série é muito boa, você tem que ver. Ter Terranos, o nome da startup dela. É uma americana que inventou com 19 anos. Ela queria fazer é, modernizar, revolucionar o negócio de exame nos Estados Unidos com uma gota de sangue. Ela fazia vários exames. E ela ficou muito grande, ficou. O startup avaliado em bilhões, saiu todas as capas de revista, que ela foi alavancando. Só que, na real, nunca funcionou a ideia dela. Nunca. E ela, nunca. ela, ela guardava sete chaves, dizia que não é um segredo de, de tipo de ciência e tal, ia conseguir mais dinheiro. Só que os, os investidores foram pressionando, pressionando, pressionando. Quando foram ver, não existia nada. Nunca tinha funcionado. Então, aquela ela, ela souber... vende a dados fake. É, chegou um momento que ela, ela foi super processada porque ela chegou tão pressionada a botar em prática que ela colocou no Walmart as estações de fazer o exame de sangue super simples e ela processava de uma maneira o resultado errada e chegava o resultado errado para as pessoas. Um fuso enfim, Nossa. mas tudo isso para essa menina tá até hoje tá tá aí vivendo tipo assim. Sabe? As pessoas não voltam por cima dessas coisas se elas têm o sangue frio, né? E sabem usar a ferramenta da internet.
0: É bem assustador. <risos> é, eu entrevistei o Pedro Torinho aqui pro podcast. É. Não sei se você conhece o Pedro. Sim. E ele falou que as pessoas que hoje as pessoas são canceladas, só que uhum. você tem que ter um movimento. Você tem que assumir que você errou e você uhum. tem que fazer algo para educar as pessoas uhum. para que elas não cometam os mesmos erros que você. E eu achei isso muito interessante, porque é, realmente pode ser uma possibilidade de educação para as pessoas. É, porque quer ou não, ninguém está tá protegido disso, né? A gente
1: fala Sim. merda todo tempo, a gente, tipo, é falho. A gente, enfim, foi criado num sistema que não dá para as pessoas têm mania de achar que dá para virar todas as chaves de um dia para o outro... Sabe? Não, a gente tá aprendendo. Então, tipo assim, é muito difícil a gente, não sei quantos anos você tem, eu tenho 34. 35. De fazer conceitos que a gente aprendeu Sim. mais de três décadas ouvindo aquilo. Óbvio que a gente tá num lugar muito melhor do que há cinco anos atrás. E isso tá, graças a Deus, andando muito rápido. Mas a gente é falho. Então, assim, eu acho que é muito sobre como lidar
0: com as coisas que acontecem, sabe? Porque tudo é reversível. É, eu vi uma entrevista sua que você falou assim... Que ninguém lembra dos nossos fracassos. E eu achei isso muito interessante... Porque a gente acha que quando o fracasso acontece... Estão os holofotes todos virados pra gente, né? Então a gente acha que a gente é, é rainha do mundo... O mundo gira em torno do nosso umbigo... E tá todo mundo vendo o fracasso. E na real, o flop, o fracasso... É algo que todo mundo vive. Todo dia, pelo menos uma vez por mês... Por isso que eu amo o tema, né, para o podcast. E, e, e assim, e você fala, gente, é verdade ninguém fica reparando tanto em mim, né? A gente tem uma, uma ilusão de que é alecrim dourado, né? É, que todo mundo tá assim, parando a vida para acompanhar a gente, né?
1: A gente. É... <risos> mas eu acho que não, as pessoas, elas percebem, elas olham, assim, eventualmente, mas dois segundos depois tem outra coisa para prestar atenção. E isso vale também para as conquistas. Entende? É. Tipo, beleza, você, claro, tem uma reputação, tem credibilidade a construir, tem uma história a construir, e isso é um acúmulo de acontecimentos, a reputação ela funciona pro bem ou pro mal, óbvio que se você ficar errando e fazendo muita besteira, a sua reputação vai ser construída em cima desses fatos, então provavelmente pode ser que seja uma reputação negativa. E, do mesmo lado, positivo, né? Você é uma máquina de fazer sucesso, você consegue esconder os seus fracassos, Tipo assim, entende? Mas, ao mesmo tempo, se é uma, uma coisa de cada um... Tipo assim, não é definitivo. Então, se você está tentando acertar, está fazendo suas coisas, se você dá uma errada, dá uma flopada, um projeto não dá certo, você não vai ficar marcado para sempre com aquilo, Sim. né? Então, Tem algum projeto seu que já flopou e que você pode dividir com a gente? Já eu tive uma loja virtual, até coloquei no livro na época que eu comecei o blog, acho que eu tinha uns dois anos de blog, por aí. E aí eu inventei de fazer uma loja virtual, porque eu fazia faculdade de moda, e eu tinha várias amigas muito talentosas que já tinham marca. E aí eu falei, ah, gente, eu vou fazer um site. E aí eu comprei um, um, um tipo um, é, um carregamento, sei lá, de óculos, eu selecionei os óculos, os modelos eu comprei para poder revender, e aí eu ia botar as marcas das minhas amigas em consignação para vender só que aí os óculos chegaram todos errados, os modelos, tipo assim, ah. e eu não tinha, a pessoa, tipo, sumiu, e eu coloquei as lá as para das minhas amigas, cheguei a vender e tudo, mas eu, eu fazia tudo sozinha, então eu fazia tudo, desde subir as fotos, aí até, pedidos, até correios, pacotar, tá, tá, correio, tudo, doida, né? Doida. Deus do céu, doida, nossa, eu chorava de assim, outro também. Aí um dia eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou fechar esse negócio aqui, tchau. Não vou fingir que nem existiu. Tem muita coisa que vai não, acontecendo. Ninguém assim, nem né? lembra,
0: né? é você Nem vê. lembra, né? nem lembra. Você começou quando era Tudo Mato, o primeiro hum. blog de moda brasileiro. E hum. eu sei que você não tinha um grande plano traçado, porque a gente nem sabia o que seria a internet, né? Só que eu já ouvi algumas fofocas, todas fofocas do bem, que você foi em agências de publicidade no começo, aprender como se precificava os pubs. é verdade? Super, na verdade não era nem publi, era banner, lembra da época Como ah, tá, da... do... uhum. os
1: incas vendiam banner, <risos> por impressão, lembra? Era... Nossa, faz muito tempo. E na época eu fui numa agência de publicidade de um conhecido meu, não era é nem amigo ainda, lá em Recife. E aí eu mostrei para ele o blog e aí eu falei, ó, oh, eu tenho isso aqui. Como você acha que eu devo precificar e vender e tal? E aí ele mostrou como funcionava nos sites na época. E aí eu meio que me baseei por aquilo, porque não tinha um media kit para eu olhar eu, né? Então eu meio que tirei uma base ali, fiz os meus cálculos e comecei a vender de acordo com as informações que eu, eu consegui pegar, né? E aí isso foi se atualizando. Hoje em dia é público, hoje em dia são outros formatos.
0: Mas hoje em dia você tem noção de quanto as outras grandes influenciadoras cobram? Ou é um assunto meio tabu? Eu, eu sou super livre aberto. Se alguém vier me perguntar,
1: das minhas amigas, claro que não é informação que eu falo publicamente e tal. Ah, mas assim, é uma, uma, uma influenciadora perguntando para outra, eu me sinto à vontade de perguntar para várias também. Não tem uma tabela definida. Uhum. Então assim, é muito... É até uma das questões assim que é meio complicado no meio, porque cada um meio que bota o preço que quer e aí a marca paga ou não, eu acho que é um conjunto de fatores ali do seu posicionamento, número mais ou menos, hoje em dia tá um pouco menos mas conta sim, claro número, é, engajamento é, o seu posicionamento se você é nichada, porque se você fala de um assunto que pouca gente fala, você vale mais, obviamente, você construir uma reputação em cima daquilo é, são muitos fatores que tornam você ali um produto e o um match com a marca também. Então, às vezes, quando você está negociando com uma marca de luxo, que você gosta do posicionamento da marca e você acha que para você é uma boa associação, é, você pode fazer uma negociação diferente. É, mas, mas tem muita gente muito grande que cobra menos, assim. E aí você não sabe muito de onde vem o cálculo da pessoa. Mas assim, é sempre bom tipo conversar para você ver se você também não está viajando, né? Se você está cobrando pouco por alguma coisa. Então, por exemplo, podcast agora, eu lancei o meu também. Então eu não sabia que formatos eu poderia vender ali, como precificar os formatos, como é que funcionava. Então, aí você já começa a perguntar, é normal.
0: Normal e eu, um outro, uma outra fofoca do bem que eu ouvi que você no final do ano em Recife fazia pra fornecedor parceiro comerciais uma sessão de cinema e que você dava esse agrado e eu nunca vi uma influencer fazer isso você fazia? então acho que essa fofoca foi um, tele, um pouco
1: de telefone sem fio mas eu não, não fazia tô até lembrando se eu fiz e não lembro não, nunca fiz para clientes mas eu sempre dei presente presentinho tipo assim, agradecendo ao ano é, mando flores no aniversário o negócio do cinema foi porque quando eu Vi que fizemos o Camivique Take New York tá. a gente fez uma ativação talvez seja essa mistura das Jafocas. que a gente levou todas as leitores que se inscreveram para assistir o primeiro episódio no cinema, foi muito legal que legal bem massa eu adoro fazer essas coisas às vezes as pessoas nem lembram assim são coisas diferentes assim mas até eu esqueço de tanta coisa que a gente já fez mas o que a gente fez foi foi isso nessa época do Camivic mas é, é óbvio que e cada vez mais eu quero tipo, tipo assim é, eu tenho um tratamento e um convívio muito próximo com os meus anunciantes eu converso troco ideia etc para ver a maneira que eu, melhor que eu posso entregar então a gente tenta profissionalizar isso ao máximo mesmo.
0: É, eu converso, eu converso sempre com, com muito influenciador e é, a Renata Vanzeto veio aqui e ela falou que ela tinha muita dificuldade de liberdade criativa com os públicos, uhum. Que muitas vezes os anunciantes davam uma ideia que ela falava, não vai funcionar. Como que é isso para você? Ah, eu acho que...
1: A gente só tem a ganhar, mas agora que eu estou do lado de marca, eu também tenho uma outra visão das coisas, né? Então, Sim. acho que quanto mais contato e quanto mais abertura você tiver com o cliente para propor coisas, é melhor. E você também está alinhado com o objetivo do cliente de tipo assim: é uma ação para vender? É uma ação institucional? É uma ação. Qual é o objetivo da ação? Né? Isso é muito importante você trocar E você comprar a briga do seu cliente Tipo assim Eu, eu tento que o meu cliente eu quero que, Se é para vender, eu quero saber os números Eu quero saber como pode ser melhor Eu tenho contratos assim mais a longo prazo Que às vezes vem o um briefing Que eu acho super ok, eu sigo eu falo Putz, no próximo eu acho que a gente deveria fazer de outra maneira Porque vai vender mais Acho que fica mais natural Então essa troca é muito rica para a marca também e eu acho que é muito questão de, querendo ou não, por mais que a gente fale muito de marketing de influência hoje em dia, é uma coisa que ela não é... Ela é, ela é meio nova, assim. Não tem muita regra e muita coisa que está se construindo. Faz, tudo foi se construindo fazendo, né? De ética, de tudo. Já tropeçamos muito no mercado. O mercado já discutiu muito ponto, né? Mas eu acho que, tipo, tudo se, se você não sugerir, se você não propor, se você não trouxer, você vai continuar só recebendo, né? Então... Hum, por exemplo, se uma marca está desalinhada com as coisas que eu acredito, etc eu já devolvi dinheiro de ações já tipo, cancelei contrato porque chegou num ponto que eu falei putz não tá muito a ver com o meu discurso então é, eu acho que vale a pena você
0: colocar a sua contribuição ali no criativo é, eu vi que você procura as marcas que você ama para falar, para ficar mais natural né para falar, olha, eu já estou falando de vocês naturalmente então, bora fazer uma parceria. E eu acho legal a gente falar disso aqui porque muita gente tem vergonha de dar a cara a tapa. Como que funciona? Esse, nesse sentido, eu acho muito natural, assim.
1: Mas talvez porque eu já tenha relação com as marcas. Mas acho que. Eu até vejo gente, às vezes, me manda direct falando: ah, eu uso muito de habilidade, influenciadores, etc. E a gente acaba criando ali, desenvolvendo uma relação. É, mas eu acho que é natural, por exemplo Pura Vida é um dos exemplos, eu sempre usei Muitos produtos deles e eu, eu posto As coisas sem ganhar dinheiro, tá? As ah. dicas e tal, eu vou lá e tipo Eu acho que faz parte, é legal É legal para quem assiste também e, e traz veracidade, uma relação Também de veracidade ali não, Eu não posto só coisa que eu ganho dinheiro Então eu já tinha citado eles e tal E aí eu sou muito próxima do meu comercial Direcionei para que eles Fossem lá Fazer prospecção. Eu falo, ah, eu uso muito. Será que eles não querem anunciar? Porque é a melhor dos mundos, né? Para os dois lados. Acho que não tem que ter vergonha, não. É normal no
0: mercado comercial essa prática. Mas você já fez depois de grande? Ou quando você ainda era pequena, entre aspas, você já ia atrás também? Já, já. Sempre fomos muito ativos em prospecção. não Fura? só Aham.
1: A gente Legal. sempre criou muito projeto especial e foi atrás de patrocinador, desde sempre. Tipo assim, ah, tem uma ideia, quero viabilizar essa ideia, entende? Mas assim, cê, então você vai com a ideia da campanha estruturada? Por exemplo, o caso dos youtubers. Era uma loucura que eu tinha na minha cabeça, que hoje em dia todo mundo tá fazendo com o TikTok, a mansão dos TikTokers, etc. Até a Anitta fez com o TikTok esses dias. É... E que a gente fez com o YouTube, sem o patrocínio do YouTube, tá? A gente fez, usando tipo assim, para mexer na plataforma do YouTube é, e aí no primeira temporada quem patrocinou foi a Mac de maquiagem e depois na segunda foi Red Head and Shoulders e foi um projeto autoral que a gente foi lá é,
0: buscar patrocínio eu vi no LinkedIn hoje um fato super curioso que existem mais influenciadores do que engenheiros e eu acho que esse é o caminho porque você tem uma liberdade de ter um arroba e vender o que você quiser que dica você daria para quem quer começar agora? Nossa, essa pergunta tem tantas camadas
1: e tantas coisas para falar, porque é, tem o, esse dado, tipo assim, eu não sei se ele mostra os dentistas que usam... A, porque o que é influenciador? Quem usa a ferramenta do, da rede social para promover algo, algo, seja produto, serviço ou ele mesmo. Então, se você é um dermatologista e você usa o Instagram não diretamente para vender alguma coisa, mas para se vender como profissional da dermatologia, não sei nem como é a lei disso, mas enfim. É, você está sendo um, um dermato influenciador, um engenheiro influenciador, um economista influenciador, né? Então exige, acho que até deve ser maior até uhum. esse, esse número aí. É, eu acho que tem sempre vai ter espaço, é uma porteira aberta que nunca mais vai fechar, na minha opinião, eu acho muito difícil mas acho que a pessoa tem que analisar qual é o objetivo principal dela. Porque o que, que ela quer ser? Ela quer ser um influenciador de tal, de vender outros produtos? Ou ela quer promover o que ela já faz, entende? Eu acho que não pode perder o cor da coisa, claro que aproveitando as oportunidades e tudo, mas tem em mente no final do dia o que, que ela quer. Porque eu vejo que tem muita gente é, numa sinuca assim, que fica, meu Deus, será que para eu poder ser arquiteta eu tenho que ser influenciadora?
0: Sim. Rola e essa aí,
1: dúvida, né? Rola, e aí tem. Você gasta tanto tempo fazendo rios ou não sei o que lá, que talvez você não esteja se dedicando ao core do, seu, do, do que você quer ser, né? Então acho que é uma. A gente tá vivendo um momento bem curioso, assim, nesse sentido. E eu morro de medo do futuro. É uma coisa que eu tenho medo, né? Porque não sei se você tá notando, dois fatos acontecendo. Um, muita gente promovendo, venha trabalhar com internet, venha empreender, seja independente, saia do seu emprego, nanana. E uma onda de demissão em massa que está rolando fora do Brasil e está chegando aos poucos no Brasil também. Porque, claro, fora do Brasil, são países mais desenvolvidos, elas têm mais condições né de quit the job. E, tipo, aqui no Brasil, nossa, é muito discrepante a realidade. É... Eu até vi uma notícia essa semana que tem um monte de companhia aérea que está diminuindo malha, malha de voo, né? Porque não tem funcionário. Tipo, é Europe... é, companhias aéreas americanas e europeias. Então, isso está acontecendo, esse movimento. Por quê? Hoje em dia, você pode ganhar dinheiro no Instagram, no TikTok, seja postando ou indicando gente para né, seguir o TikTok, OnlyFans, juro. Tipo, tem muitas coisas acontecendo e essa... essa... Grande conversa sobre empreendedorismo, empreendedorismo e seja dono da sua vida, que não é uma coisa fácil, também rolando. Então eu morro de medo assim para onde vai num futuro próximo de 10, 15 anos, o mercado de trabalho, o quão hamster a gente vai ser. Acho que vai todo mundo ser funcionário da Amazon, da Apple, do Facebook, ou ser influenciador, ou sabe? Está é, indo para um lugar meio black mirror nesse sentido, o mercado de trabalho. Eu não te respondi diretamente a pergunta, mas eu trouxe esse ponto de
0: vista aí que eu, que eu tô bem observando. É, mas eu também acho. É... Para começar, eu nunca achei que o Instagram fosse enfraquecer. Uhum. E hoje, eu já olho e falo: caramba, TikTok tá dominando. O Instagram ah. mudou o feed deles. Então, eles, eles agora são uma plataforma de vídeo. Então. Uhum. É muito louco essas reviravoltas que, que os aplicativos trazem. Então, assim, tinha gente que ganhava muito dinheiro com o Snapchat e acabou. É. Isso é assustador. Eu, que sou uma pessoa muito metódica, nossa uhum. senhora. Você ainda gosta de novidade. Eu, nossa senhora. Cança, viu? Você já leu o livro do Yuval Arari, 21 Não. lições Eu falo pra todo
1: mundo esse livro, tem que ler. É tipo assim o Guia de Sobrevivência, ele fala exatamente, o melhor capítulo para mim é quando fala de mercado de trabalho como vai mudar, e tipo disso que nem todo mundo, é muito difícil essa adaptação, essa reinvenção é muito cansativa e demanda muita energia e que nem todo mundo está preparado para esse ciclo contínuo de reinvenção, e de tipo assim não é nem mudar de emprego dentro da mesma área, é mudar de área várias vezes dentro de uma vida só, é, é um negócio que a gente tá passando por muita mudança no chama o livro? É 21 lições para o século XXI, é assim, incrível, tem que ler.
0: Nossa, é porque eu olho, eu falo, meu Deus do céu, como mudou a dinâmica. Sim. Você gosta de, de TikTok? TikTok? Gosto bastante, tipo assim, eu, eu tive a grande
1: oportunidade de ir na China em 2019, antes da pandemia, em novembro, ou seja, né, foi uhum. na última. O último, último fiapo ali, 45 de segundo tempo, eu fui. Fiquei lá quase 20 dias. Fui no TikTok na época, conhecer, etc. Quando ninguém, quase ninguém usava no Brasil. Fui no Quai, que é o TikTok é, mais popular, inclusive lá e aqui no Brasil também, é muito popular uhum. em classe CD. É, e me inteirei do assunto. Na época, eu fiz a minha conta, postei uma coisa ou outra. E ganhei muito seguidor com a conta parada. No meio da pandemia, eu tinha 100 mil seguidores sem fazer nada, porque o algoritmo continuava me entregando. É, e aí, mas eu, por escolha, porque na época eu estava trabalhando muito no lançamento de G Beauty, eu decidi não me dedicar ao TikTok naquele momento. É, mas aí agora eu voltei a olhar, porque é um algoritmo muito interessante é um, um algoritmo fura-bolha. Né? É, total. As pessoas novas todo o tempo. E aí eu tô alimentando mais lá, tipo assim, pensando em conteúdo e tal, etc. Até para G-Build também. Então, eu tô olhando bastante pro TikTok. E assim, é difícil eu estar, é, competir com a China. Eles são muito pragmáticos, são tem muito dinheiro. É, gastam muito dinheiro, que não era uma cultura do Instagram ou do Facebook... Que é americano, dá incentivo de dinheiro para as pessoas trazerem mais usuário ou criarem certos tipos de conteúdo nunca foi. E a China tem outro game, né?
0: Uma vez eu vi você dizer que trabalhando com a internet, os players mudam o tempo inteiro. E que você tá sempre como aprendiz. Você nunca pode achar que você chegou ao topo. Só que, como uma pessoa na sua posição de influência, não deslumbra com esse lugar que você já conquistou? E eu acho que são essas, tudo isso que a gente falou até agora. Porque você tá lá, confortável, tudo, pum,
1: rasteira. Rasteira no bom sentido, entendeu? Muda o jogo, muda o jogo. Tipo assim, você, no mundo de hoje você não consegue, nem que você queira, ficar confortável por muito tempo no mesmo lugar. E como eu tenho muito tempo, e eu acho que isso é muito positivo pra mim, eu tenho 16 anos de, de carreira, é, e vi todas essas mudanças, eu, eu nasci, eu comecei, nasci nesse mundo, na época do blogspot, na época do fotolog, mais blogspot, fotolog era mais brincadeira de adolescente, mas era blogspot e orkut, então eu vivi todas as mudanças, então isso te caleja, te deixa, tipo assim, te entende, e te faz ter uma visão a longo prazo de que nada é definitivo, principalmente na internet e nesse nosso trabalho, então, você está sempre é, é, no desconforto. Você aprende a viver no desconforto nesse sentido. Então, acho que não dá nem tempo de deslumbrar. É óbvio que eu sei o meu valor, que eu sei as coisas que eu conquistei, que eu sempre me relembro toda hora do que eu sou orgulhosa, do que eu fiz, do que me motiva, do que me move, etc. Eu acho que isso é um exercício e é muito importante a gente saber o nosso valor. Mas é isso, eu, não, eu nunca... É, não, não me coloco num lugar e nem quero... De sei tudo e de sou soberana, e de até porque eu não, né? Não sou. E, e porque é isso que faz a gente sobreviver. Quando a gente começa a achar que a gente tá soberano, que a gente tá, chegou lá, é o começo do
0: fim, porque sempre tem alguma coisa nova, né? É, sempre surge uma pessoa com 20 milhões de seguidores que eu nunca tinha ouvido falar, tá? É. Sempre surge. Eu falo, é gente, aonde que eu tava? Que eu nunca vi essa pessoa. É. Bom, eu já disse que eu sou muito fã das Kardashians. E elas vivem de buzz marketing, né? Para quem não sabe, é assim, você aproveita uma polêmica e você embute ali para vender o seu produto, o seu publi. E tem algumas pessoas no Brasil que fazem isso, mas eu não vejo como uma estratégia sua. O que, que você acha de buzz marketing? Apesar da quem fazer, eu Sim. tenho minhas dúvidas.
1: Eu acho que é massa a escolha da pessoa. É, tem muito, funciona muito. Funciona muito mais rápido. É, só que tem um preço, né? Você tá entregando ali a sua liberdade, a sua vida, a sua privacidade. Nada... There's no free lunch, né? Como falam. É, nada, é, nada é de graça nessa vida. Então, você tá entregando alguma coisa. E aí, você tem que sentir se você tem estômago para isso, se vale a pena para você, etc. É, eu sempre apoiei meu trabalho e as minhas coisas... Minha... minha notoriedade, sexo, né? acho que é uma boa palavra, em cima dos, das minhas conquistas de trabalho. Então eu nunca apoiei na minha vida pessoal. Então eu nunca tinha isso de ai, tô ficando com fulano ou tô com o namorado tal
0: ou criei uma polêmica aqui. Olha que eu casei entrevista sua. Eu ouvi até o Noia, que você participou. Beijo, Cafrender. É. E você foi super reservada. Você foi super política, você não fala nada da sua vida pessoal, eu fico passada. Tipo assim, se você me perguntar, eu claro, falo, porque, tipo, claro. você não, não, eu eu falo das experiências,
1: sabe? Mas eu não exponho, eu não uso isso, eu falo da parte que me toca. Eu não posso, tipo, expor uma parte que toca um te, uma outra pessoa, sabe? Não me não nunca. E assim, já fiquei com com famosos, já tive paqueras famosos e nunca nunca alavanquei em cima disso porque eu acho que, sei lá, é, é como eu penso sabe, eu acho que eu prefiro alguém me falou isso numa entrevista e eu peguei pra mim essa frase que eu prefiro subir, subir de balão do que de foguete, acho mais seguro e aí Gostei. vai a longo prazo porque eu me preservo preservo minha cabeça, mantendo o pé no chão é, porque é, é o que a gente tava falando no início, quando a pessoa almeja a fama, muitas vezes ela não entende o que, que a fama contempla ali no pacote, né é. Quando a pessoa cresce muito rápido, sobe muito rápido, ganha muito seguidor muito rápido, tem muitas mudanças e você tem que acostumar muito rápido, né? Então, às vezes, dá, dá um, 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 um... Trelele na cabeça, dá um... Né? A pessoa fica... Dá um, um... Como é, buga o sistema. Eu já vejo, eu vejo muita gente bugando o sistema. É, Todo a a... a Luísa Sonza
0: dia. tirou três meses off da internet, porque ah, ela... Não, não, não agora, é, ah. enfim, quando aconteceu tudo com o Whindersson e com o bebê do Whindersson, falaram que a culpa era dela, uhum. e ela ficou três meses desconectada, porque uhum. ela falou, não aguentava mais, ela falou no Saia Justa que ela recebia ameaça de morte, era um negócio uhum. muito louco, uhum. então, é, é, assim, tem que acompanhar o ritmo, né, porque ela cresceu muito rápido, ela explodiu, uhum. né. Então, é difícil você, às vezes.
1: Um seguidor, muito seguidor, por exemplo, quem vai para o Big Brother, deixa entrar, ele abre a porteira para muita gente. Quanto mais você vai atingir a massa, você quer volume, a sua opinião ela tem que ser mais entendível pela maior quantidade de gente. Tem que ser mais pasteurizada, eu acho a palavra... Por isso que, tipo assim, não tem como o Jabil de querer incomodar lá marcas que tem gigante de market share, porque para porque você atingir aqui, você tem que ter um discurso entendível por mais gente. a gente quer justamente trazer uma complexidade e contribuir com um discurso diferente. Então, a gente tem consciência disso. né é, E é a mesma coisa quando você vai para um Big Brother, às vezes, você entra lá. Todas as meninas sofreram. Eu já conversei com o Manu Gavassi, com Rafa Kalimann sobre isso. E todas tiveram um, um chacoalho ali quando sai, porque você está acostumada, você entra, você já é conhecida, você está acostumada a fazer o seu trabalho do jeito que você acredita. E a sua galera entende isso. Quando você sai, é, é uma pressão diferente, porque você vai agradar como? Quem? Que público é esse? 30 milhões de pessoas que está te seguindo. Tipo, é muito mais complexo de você agradar a todos, né? Então, quando você é muito grande, tipo a Luísa... Tem dessas. E assim, é isso, querendo ou não, eu acho que ela e o Whindersson expuseram muito o relacionamento para um público muito grande, que é uma coisa você expor para 30 mil seguidores, 500, 1 milhão, sei lá, já é difícil. Mas imagina, para, sei lá, 30, 50, não sei nem quantos seguidores eles têm, e você expor o seu relacionamento e falar sobre. Porque se alguém vai falar uma coisa de você. Que você não concorda, ou que é mentira, ou que não sei o que é, claro que é importante você se defender. Mas se você inflamar o assunto e ficar sempre trazendo, querendo ou não, né? Tá rodando, né? Fazendo girar uma roda ali. Se você tem estômago, beleza, mas chega uma hora que sai do controle. E aí as pessoas pegam para elas e tipo, se
0: acham no direito de falar tudo que elas acham. Eu vi no seu TEDx, aliás, dois TEDx muito legais. Eu vou deixar o link no descritivo do Ai, podcast. Vocês têm bom. que assistir. Porque, inclusive, porque você tinha medo de falar em público, né? Muito. Tinha medo, tinha, tinha trauma. Nossa, mas mandou muito bem. Vou te falar, é. ficou muito legal. Eu me preparei seu... bem, dá muito nervoso, mas foi. Foi, não, rolou? Rolou super. E no seu TEDx, você fala que as pessoas falaram que o seu casamento acabou... Por conta uhum. da sua carreira. Sim. E eu achei isso muito curioso, porque não é algo que um homem ouviria.
1: Não, nunca, né? Muito doido Nunca.
0: É isso. Uhum. Só que eu penso que, ao mesmo tempo, a carreira ela possibilita um universo novo para as pessoas. Então, a vida acaba mudando, porque vocês começaram a namorar muito novos. Vocês não uhum. tinham nem carreira. E, de repente, os dois têm carreira e a vida vai mudando, né? Vai, você é. vai vivendo experiências diferentes. Como que hoje você vê essa questão da vida profissional com a vida pessoal?
1: É que eu acho que, na real, assim, por pontos. Eu acho que, principalmente no Nordeste, enfim, numa sociedade nossa que a gente sabe que é muito machista. Até as mulheres têm pensamentos machistas também, porque, de novo, a gente cresceu no mesmo sistema. A gente não cresceu em sistemas diferentes dos homens, a gente cresceu interligados nesse, nesse nesse sistema, então é super natural é, que a gente ainda tenha esse resquício, estamos né, melhorando. Então, quando eu separei, eu demorei muito a tomar essa decisão e é, quando ficou pública, é, chega em você todo tipo de conversa e de possibilidade, porque as pessoas não aceitam que você, ah, vou separar é, porque acabou um ciclo, elas tendem, tendem a imaginar que existe um babado, uma traição ou alguma coisa, alguma fofoca mais
0: cabeluda. Gente, a vida conversa, não é uma novela. Apesar da gente achar é. que a vida é uma novela, às vezes, a vida não eu é. Nem
1: tem um negócio de novela, mas nem sempre. E no meu caso, eu comecei a namorar com... Era muito simples a equação. Eu comecei a namorar com 16, eu casei com 24. E com 29, eu era, como não era nem por conta só da carreira. Eu era, tipo, outra, a outra pessoa. E encerrou ali um ciclo normal. Que eu acho que talvez se não tivesse carreira envolvida, talvez também teria acabado. Então, assim... É, foi só um fator que as pessoas trouxeram para a conversa. Então, eu escutei tudo que chegava em mim, mas eu, eu sabia o que estava acontecendo. Então, eu não precisava discutir com a pessoa para desfazer o que ela estava pensando. Então, eu só reuni minha família, a família dele, e falei: gente, é só a opinião de vocês que importa. E é isso, gente. Qualquer dúvida, me pergunta. <risos> Legal tá que você foi falar com a, com a, a família dele, é. porque muita gente não faz isso. E fui separado. Óbvio que eu conversei. 30 mil vezes com a minha família, e até antes de tomar a decisão, o meu pai, muito também, e com a família dele depois, eu reuni todo mundo, que, assim, acho que eu tinha intimidade, a mãe, e cunhadas e tal, e conversamos. E óbvio que tiveram coisas que elas entenderam na hora, outras não demoraram mais a entender, mas também cada um tem o seu tempo e não dá para não dá para cobrar. E aí hoje eu tô, tenho 34, sou muito mais madura do que quando eu tinha 10 anos a atrás. noiva, né? ter... parabéns. Boa noiva, obrigada. 10 anos atrás eu era outra cabeça do, da maturidade normal que a vida traz. Tudo que você vive, todo desafio, toda dificuldade te traz mais maturidade. Então eu encaro tudo de uma maneira diferente. Eu encaro o conceito de casamento de uma maneira diferente. Eu encaro as expectativas de, todo, de uma relação, nesse sentido, de uma maneira muito mais real, acho que quando a gente nunca casou, nunca viveu, tem coisa que a gente faz que a gente não sabe nem porque a gente tá fazendo, tipo assim, casa na igreja, vestido tal, tem várias regras que você faz, porque todo mundo faz, e hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, ah, tá noiva, eu já tava me sentindo casada, porque a gente já mora junto, mas aí, ah, tá noiva, etc, vai fazer o quê festa, tal, gente, não sei, ano que vem, né? Porque esse ano já não deve ter nem mais agenda, o povo tudo casando, que estava guardado da uhum. pandemia. Mas, sem dúvida, eu quero fazer uma coisa pra gente, muito menor, só pra família, e talvez uma festa só pra se divertir, sem frufru. Eu encaro de uma outra maneira, e eu acho que vida pessoal e profissional também, assim, acho que a gente tem que estar tá com pessoas que veem o nosso valor, que dividem os sonhos da gente com a gente, que dividem os objetivos com a gente, dos dois lados, tanto da pessoa para comigo e comigo para a pessoa que se apoia. E aí, tipo com, tendo isso organizado, a vida profissional e pessoal vai fazer sentido, porque vocês têm um projeto em comum e dentro desse projeto que se constrói junto, tem o bem-querer. Quando Sim. o amor é egoísta e você tá numa relação egoísta e muitas vezes entra nesse tipo de relação pelo simples fato de que o povo diz que você tem que ser casado e ter filhos até tal idade, você acaba entrando em roubada... E aí você acaba levando pum, tipo, ai, varrendo pra debaixo do tapete, coisas muito óbvias. Tipo assim, como é que você vai permitir um cara chegar pra você e dizer que você não pode trabalhar se você quer trabalhar? Fazer isso porque não, ele não quer. E vice-versa, a mulher também. Acho que não é esse lugar. Relacionamento é pra você ser feliz e evoluir, ser quem você quer. Não pro outro ter direito
0: de te tipo, rodar. Aí já é outra coisa. E o seu noivo é super reservado, né? Aliás... Um beijo, Bila, que com certeza tá ouvindo esse episódio. Pra quem não Sim. sabe, é, a, a Camila tá noiva do irmão da Bila, que já teve aqui no podcast. A Maria Helena, a MH Studios. Então, adoro ela. Ah, é verdade. O podcast dela bombou. 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 Então, e, e ele é um cara super reservado. E mesmo assim, ele fica ok com a sua carreira, com a exposição... Muitos, né? A gente nem estaria
1: junto... Tipo, assim... Ele me conheceu de um jeito... Eu conheci ele do jeito dele... A gente tem nossas qualidades, nossos defeitos... A gente, tipo, se ajuda... Tem muitas interseções que, tipo... Ele me melhora, eu melhoro ele... Eu acho que essa é a grande magia da coisa, assim, sabe? E aí hum. tem que respeitar as escolhas dos outros... Eu sou uma pessoa pública... Mas não tão pública, como a gente falou, né? Eu falo das minhas coisas, mas não de tudo... Ele gosta disso também. É, e eu entendo que ele é uma pessoa discreta, que tem uma vida off, mas, eventualmente, ele também não se importa que eu, sei lá, estou num momento que ah, posso postar, claro. Então, assim, admira. Admiração é um negócio que é muito legal, né? Então, assim, eu admiro é ele, me admira. É essencial e acho que é muito natural. É porque, sei lá, acho que, às vezes, a gente se acostuma com um modelo ruim. Não sei explicar. Você tem essa sensação que, às vezes, eu tipo assim, um total... a gente...
0: Eu, eu me sentia no começo quando meus primeiros relacionamentos eu achava tão legal alguém gostar de mim hum. que eu me envolvia e eu falava gente, essa pessoa gosta de mim, eu me sentia especial, e depois que eu ia ver se eu gostava da pessoa ou não, entendeu? sim, sim. eu gostava que a pessoa gostava de mim, eu falava ai, tô me sentindo bem, tô me sentindo amada, e aí eu saia com um cara. Olha, eu já vivi relacionamento é abusivo. Troia, né? É, nossa senhora. Sim, todo mundo. Uhum. De assim, do cara chegar e falar pra mim, ninguém vai te querer, sorte que eu te quero. É. Essa frase é um clássico, né, gente? Vamos aproveitar esse momento aqui. É, não desmixer acreditem desmixer nessa frase, forma. não acreditem. Porque assim, isso só é de um cara muito inseguro de falar isso pra você. Ele quer é te diminuir.
1: É muito por é. baixo.
0: É muito Ai, jogo baixo. É muito Ai, boy,
1: melhore, boy. Vamos lá, vamos melhorar para que você não tenha que dizer essa frase nunca na sua vida. Exatamente. Apenas seja incrível e a pessoa vai querer ficar com você. Boy e mulher também, mas que geralmente
0: é mais boy que fala isso. Então, assim, não passa ser vergonha, não. Não passa essa vergonha, não. não <risos> É, no seu TEDx, você fala que você tinha uma mãe que te achava muito linda, muito incrível, que te botava lá em cima. E eu acho isso muito legal e eu acho que explica muito do seu movimento de valorizar suas conquistas. Mas assim, pra quem tá ouvindo a gente que não teve esse apoio em casa, o que, que você acha que é o caminho pra confiar mais em si? Muito boa essa pergunta.
1: Como você falou, eu acho que isso é um dos maiores tesouros que eu tenho. É o apoio da minha família sempre e assim, cada um de um jeito, meu pai tinha um jeito de me fazer sentir capaz, a minha mãe tinha outro completamente diferente, talvez complementar, é, mas que faz parte da minha, eu acho que o empreendedor ele já é confiante por natureza, porque ele precisa acreditar numa coisa que não existe, Sim. então já é um negócio difícil, né, você crer, ter fé, porque é tanta merda que acontece no dia a dia do empreender, que tipo assim, você fica, não é possível Aí você tem que ter aquela crença, aquela fé no, no que você está fazendo, porque senão não faz sentido. Então, é, isso vem de muito base de coragem e autoestima, né? É, então, eu tive esse privilégio de ter isso na minha casa desde a infância, mas eu entendo que, às vezes não por mal, os pais não conseguem dar nesse sentido, ou por eles serem já inseguros e não conseguirem incentivar os filhos a irem num caminho que eles querem, quererem que eles, os filhos não sofram. Tem vários motivos para isso não acontecer em casa, né? Falta de base familiar, etc. Mas dá para construir sim. O importante, e por isso que a informação é falar sobre isso e parabéns por essa pergunta, é tão legal, porque você vai Claro, às vezes mais difícil, dependendo da jornada de cada um, construindo isso. E o único caminho é se conhecendo. Isso parece muito vago, mas existem algumas maneiras... É... Acho que terapia
0: é o primeiro passo. Aliás, é importante a gente falar aqui que o CAPES oferece terapia gratuita. Eu vou deixar o link no descritivo do podcast. Então, muitas faculdades é, também têm a parte de terapia gratuita monitorada por um supervisor. Então, tem a es escuta... Olha, eu vou falar... Tem um grupo da Manuela Xavier, psicanalista. Nossa, sim. Eu gosto muito dela, do trabalho dela. Que é, Ela tem um grupo de escuta ética que são voluntárias psicólogas. Então, fica a dica também para quem acha que não é o momento financeiramente. Não tem problema. Existem várias opções.
1: Exatamente. Muito importante. Então, em terapia, acho que é o primeiro, o primeiro passo... Você. É difícil você colocar isso em palavras, mas você se dedicar a se conhecer é muito importante, porque a gente tem muito barulho externo hoje em dia é, do que está é acontecendo no mundo de Instagram, tem muita coisa para distrair a gente. Você estar focado em você, entendendo e, e trabalhando, entendendo o que você está sentindo, é muito importante. Então, tipo você ficar mais sozinho, você aprender a ficar sozinho, a curtir sua companhia entender os seus defeitos, suas qualidades se apossar disso o meu TEDx tem um que é de autoestima que fala muito sobre isso não é tão fácil explicar porque é complexo mesmo se conhecer, mas acho que se dedicar a se conhecer através de terapia através de você ter um momentos de solitude de você parar e raciocinar os sentimentos que você está tendo é, tô sentindo insegurança, por quê? Você não vai afastar o sentimento de insegurança ou de ansiedade ou de tristeza, mas por que que eu tô sentindo isso? Faz sentido conversar com amigos de confiança se aproximar e deixar pessoas chegarem perto de você e ficarem é, que te querem bem que fazem você ver de verdade você não puxar para um lado negativo é, eu encaro tudo na minha vida como aprendizado, então eu também já vivi um relacionamento bem complicado e que Hoje eu olho e eu não, não me arrependo de nada, porque eu tirei as lições que eu tinha que tirar. E eu já uso em outras coisas na minha vida, hoje em dia, uhum. no relacionamento, inclusive de agora, do não fazer, do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, eu acho que tu, não adianta querer atropelar, tudo é processo, mas se dedicar a se conhecer é o único caminho para construir, cultivar a sua autoestima. E a gente se conhece também muito através de relacionamentos, não só amorosos, mas de amizade, de família... Essa troca em relacionamentos, ao se relacionar, te faz te enxergar, né? Tipo, nossa, esse é o meu
0: defeito, essa é a minha qualidade, etc. E você é. se apossar desses conceitos. É interessante se você diferente. falar isso, que uma vez eu li uma pesquisa falando que você é um mix das cinco pessoas que você mais convive. Hum. Então eu acho que também fica a dica para caroneira, para o caroneiro, que assim, olhe se as pessoas ao seu redor te incentivam a crescer ou se elas te uhum. puxam para baixo. Porque se você tá o tempo inteiro com uma pessoa que fala essa frase que eu disse que eu ouvia, ninguém vai te querer, Mas... dá graças a Deus que eu te quero. Então, se você escuta frases negativas constantemente das pessoas ao seu redor, cerque-se de pessoas mais positivas. Eu acho uhum. que, assim, um olhar gentil pra gente é essencial. Porque não você sabe todos os seus defeitos. Você é a pessoa que mais pode te julgar contra você mesma. Você é a pessoa que mais assim, pode te detonar. Não faça uhum. isso. Seja, assim, seja gentil. Seja gentil Sim. e valorize as pequenas coisas. É, e é isso. Tipo,
1: assim, fique atenta a quem está te rodeando. Eu tava falando sobre isso ontem. Eu estava maquiando para um evento. Eu estava conversando com uma maquiadora que, tipo, é óbvio que a gente tem inseguranças, todo mundo tem, às vezes eu tô no espelho, como eu falei, estou no sistema há 34 anos, eu olho, às vezes eu falo, putz, queria ter menos celulite, me pego no dia, ai, ah, tô inchada, por mais que eu saiba que eu sou muito mais do que um corpo, né? Então, e eu sou bem desapegada, já desconstruir bastante isso na minha cabeça, mas tem resquícios. Então, às vezes eu me pego, ai, que saco, tô com isso aqui, estou com isso aqui, e aí, o meu, o meu noivo hoje, ele não chega e diz, tipo, essa, essa é uma, uma brecha de vulnerabilidade que a pessoa que tá com você pode te afundar ou pode te levantar. É verdade. E é, é, são esses tipos de coisas que você tem que observar, porque o acúmulo disso vira uma coisa muito perigosa. Então ele vira para mim e fala, você tá linda, tá, tá doida, tá vendo celulite aí, não existe isso não, você é muito mais do que entendeu? Tipo, aí eu já uh, virei a chave. Mas poderia ser um cara que vira e fala, nossa, realmente... Tá precisando dar uma malhada, né aí, é. fudeu.
0: aí entendeu. entendeu? é, você sabe que eu vou falar uma coisa tenho que eu, te proteger eu, é, assim, nos meus piores momentos gente, todo mundo sabe aqui, eu já falei que eu tenho transtorno alimentar e na minha gravidez eu engordei 40 quilos, que pra mim foi muito difícil, eu tive depressão pós-parto tive depressão durante a minha gravidez e, e eu lembro, assim, que foi muito gentil da minha rede de apoio... Porque ninguém chegou pra mim... Eu tava com mais de 100 quilos... As pessoas chegaram... Ninguém chegou pra mim e falou... Você precisa emagrecer... As pessoas chegavam pra mim e falavam... Você precisa ficar bem emocionalmente... O que que tá acontecendo? Como que a gente pode te ajudar? E até hoje eu me lembro disso... Até hoje... Então, assim... Eu, eu falo... Cara... É, ninguém falou pra mim, porque eu, assim, esse era o menor dos meus problemas naquela época, e eu cheguei e falei, hoje eu aceito muito mais o meu corpo, eu trabalho isso, porque eu falo, cara eu sou muito mais do que um corpo pera só um pouquinho, entendeu? E, e qual que é o problema de eu usar a calça 46, 44, qual que é o problema? então eu comecei a trabalhar muito isso dentro de mim, e eu acho que eu estar na, naquele lugar e ter tido uma rede de apoio Fez com que eu Tem me visse diferença. ter valor. Entendeu? É. É exatamente Sim. isso. Então, eu acho importante a gente prestar atenção nisso. Ligar o radar para quem nos cerca, né? É. É, é bem... É, é fácil a teoria, a prática é mais difícil, né? Porque a Sim. gente sabe que envolve
1: muita coisa, envolve... Às vezes a gente tá carente, às vezes a gente não sabe... Mas é importante lutar para manter esse radar alerta. O que faz muita diferença, né?
0: Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que eu não posso deixar de fazer para você, que é, o que é sucesso para você?
1: Ah, sucesso é trabalhar com o que eu amo todos os dias, acordar e trabalhar com o que eu amo, que tem as coisas, toda outra profissão tem as coisas, Ai, não gosto tanto disso, tem as coisas chatas, as coisas legais, mas no geral você poder trabalhar e pagar suas contas com o que você ama, para mim é muito sucesso sabe, você ter tempo e, e saúde mental para fazer também coisas que você gosta quando você não está trabalhando, isso é muito sucesso. Então, Sim. eu acho que é, ganhar dinheiro é bom, é muito bom, é sucesso também, mas não é o único parâmetro, não é o único ponto de acompanhamento, não vale ganhar um monte de dinheiro se você está infeliz ou se você não faz o que, você, não, que te dá para fazer, sabe? Então, eu acho que o conceito de sucesso mudou muito, é muito sobre o que, os seus conceitos próprios de sucesso para muita gente, sei lá. Pode ser ai, ganhar milhões e ter x-carros na garagem e viajar para fora do Brasil dez vezes por ano. E ter uma Birkin. Para outros pode ser morar em Noronha, ter uma pousada e surfar todos os dias. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para ter o sucesso que a gente quer ter tipo, no nosso conceito, não
0: no conceito dos outros. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado que é assim, hum. toda estrada tem seu pneu furado, o seu erro, e que muitas vezes esse erro fala mais, te ensina mais do que um MBA, foi o que você falou, o empreendedorismo hum. é um MBA. Então, Sim. É, mas assim, independente do, da GE Beauty, é, hum. qual foi assim, um erro que você já teve na sua estrada, que você agradeceu e falou, puta, foi um grande aprendizado? Nossa, não, todos tudo
1: é aprendizado, eu tô tentando lembrar aqui de um que que possa ser útil, porque eu tenho muito esse mindset de, eu nem gosto, odeio essa palavra mindset, eu sei o que eu falei, eu tenho muito esse, essa maneira de pensar de que tudo serviu para alguma coisa, então acho que isso me ajuda a viver bem melhor, porque às vezes acontece uma, uma coisa ruim, aí eu, não, gente, certeza que Deus fez isso, porque vai vir, foi por um motivo, e aí eu não, né, eu não me demoro na, na tristeza. É, mas eu acho que teve uma fase que eu queria muito ser outras pessoas, eu até falei isso no TEDx, que a gente queria, tipo, teve uma fase no mundo da influência que a gente queria, tipo, ter uma imagem X ou fazer uma foto tal ou ser muito aspiracional a ponto de, tipo, se desconectar de si mesma e da própria audiência, né? Então, acho que nessa época que eu mais quis passar uma imagem, que talvez, né, que eu fiquei mais presa nisso... Foi a época que eu estava menos gostando do meu trabalho e a época que as pessoas estão menos conectadas comigo. Então, quando eu comecei a ter essa confiança e essa maturidade de poder aparecer da maneira que eu sou, estou aqui com a unha coisada, às vezes o cabelo branco, aí você vai com, sem maquiagem ou com roupa de ginástica ou, sei lá, é, falar sobre os assuntos que você de fato gosta, dizer mais não, dizer não para as coisas que você não gosta, para as oportunidades que você não gosta. É, isso te aproxima muito, você fica mais relaxada, você se conecta mais com as pessoas é muito mais satisfatório. Então eu acho que esse seria um, uma coisa que é o pneu furado, tentar ser outra pessoa a todo custo.
0: Eu vi que até você não faz mais semana de moda internacional, né? Eu não tenho esse não, não faço. Eu
1: acho muito ah. legal o item marketing que eu amo. É, mas eu antes tinha isso como uma obrigação, porque eu achava que se eu não fosse era ruim para mim, etc. Então, tipo assim, chegava lá todo meio do, duas vezes por ano. Eu lá me organizava, etc, para poder fazer fashion week, fazer Cannes, fazer as coisas, né? tinha que viajar e etc. E porque eu achava que essa fórmula era uma fórmula que era isso, não tinha o que discutir. Então você questionar o que... É isso que eu tô falando, parar, pausar e ter a clareza pra dizer isso tá me fazendo bem, tá me fazendo feliz? Será que não tem outra coisa que vai me fazer mais feliz?
0: Gente, SXSW é muito mais a sua cara. É, e também não exclui o outro, entendeu? Sim. Tipo assim,
1: ontem eu fui num evento de moda e foi super legal, eu adoro me produzir, escolher a roupa, fazer foto, adoro. Mas tem outras coisas que são mais minha cara e que, tipo, me, me fazem mais única. Não é, eu não descobri o, a roda indo para o salto-by-salto. Já existe há muito tempo, etc. Mas uma influenciadora de moda faz, estar lá é uma quebra, né? É uma novidade. Sim. Então, isso me trouxe conhecimento, me trouxe valores diferentes, etc. Então, acho que é questionar, às vezes,
0: o automático. Na sua mala de viagem, um livro, um filme... Um TED Talk, um documentário que mudaram a sua vida e não precisa ser sobre carreira.
1: Ah, esse livro que eu citei, até o meu namorado ele fica rindo, tu fica explorando os livros que tu lê, né? Porque tu só fala desses livros. Maravilhoso. É, é porque eu leio muito devagar. E aí, tipo assim, às vezes eu começo um livro, eu pô gente, tô lendo esse livro. Eu nem gostei do livro, eu nem terminei o livro. Abandonei o livro, as pessoas compram. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu falei, não terminei. Entendeu? Não me responsabilizo se presta ou não. É, mas aí, eu leio no meu ritmo de tartaruga, mas os que eu leio até o final e os que eu amo, eu fico recomendando. É. E as pessoas associam muito a mim, a alguns, certos livros, né? Eu acho que o 21 Lições... Vou é, é com assim, na minha lista Tá todo grifadinho, não empresto para ninguém Entendeu? Eu amo esse livro, eu acho que o Yuval, ele é muito genial Ouvir ele, ler ele é sempre muito rico Tem um negócio que eu Amo, que eu acho que O legal de você ter ver Referências referência diferentes é você ver coisas Que não estavam no seu radar Porque se deixar, Sim. eu só ler o livro de empreendedorismo de, Sabe? De história, eu adoro Então eu terminei o da Nike Agora eu tô lendo do cara da Dell se deixar o sol, leio isso.
0: Leu do aí, Netflix. Me
1: indicaram, eu vou começar a ler. Sim, todo mundo fala do, do Netflix, né? E aí tem um, negócio, um documentário sobre o Vicky Muniz, que chama Wasteland. Inclusive, foi Maria Helena que me indicou, indicou para João e João me botou para assistir. É genial é tipo o processo criativo do Vicky Muniz, no maior lixão do Brasil, que hoje em dia nem existe mas eu, eu esqueci o nome agora do, do lixão. É, ah, Jardim Gramacho. E aí que ele fez várias obras usando lixo. E ele mostra esse processo. E ele leva depois no final para expor fora do Brasil. É sensacional. Assistam. É incrível.
0: A gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer muito. Mais uma vez, de... caroneiros, desculpem a minha voz. Obrigada por terem <risos> ficado até agora aqui. A história da Camila, assim, vale muito a pena. Por isso que eu queria tanto entrevistá-la e não quis remarcar. Camila, muito obrigada. Obrigada a você,
1: foi um prazer
0: enorme.
1: Estou louca para ver pronto já. É, queria agradecer o convite e deixar um beijo para todo mundo que está ouvindo. Posso dizer onde eles me encontram?
0: Agora eu ia perguntar. Fala seus arrobas, vamos fazer seus públicos. Vai estar tá tudo. tudo link no descritivo Aí, do podcast. É, é, tem que aproveitar o público novo, né? Exatamente.
1: Eu sou, eu sou no arroba Camila Coutinho. É, tenho o arroba Garotas Estúpidas, que é o meu site de moda e comportamento, né? E tem a arroba que é a marca de cuidados com o cabelo. Então vocês encontram... Você tá no LinkedIn lá. também? Tô, tô, eu entro menos
0: lá. Tô no TikTok, tô no LinkedIn. Tá, não, porque bastante gente vai, vai pelo LinkedIn também. Por isso que eu tô te perguntando. Boa, talvez eu demore um pouco a responder lá. Se me mandar direct, eu, eu vou ver mais rápido. Tá, não, fechado. Se você gostou do tema de hoje, eu indico o episódio da Maria Helena Pessoa de Queiroz, que transformou a arte em carreira. E também indico da Silvia Brás, influenciadora do mercado de luxo. O de Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande.